0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der
1: SK-Podcast.
0: Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Sarah, der Robert und der Holger.
2: Hi, hier ist die Sarah.
0: Hallo, hier ist der Robert. Ja, hallo, der Holger hier. Bevor wir jetzt loslegen, da fehlt doch noch einer, oder?
3: Der Benny, wo ist denn der Benny? Kommt er noch? Achso, ja, der Benny, der hat sich verletzt. Wie was? Der Benny hat sich verletzt. Was ist denn da los? Naja, der hat Savage World gespielt und dem sind die Würfel explodiert.
0: Okay, 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 okay. Dann würde ich sagen, ist es ja unsere Pflicht, ja, dem Benny gegenüber, dass wir jetzt da mal eine Folge über Savage Worlds aufnehmen um die anderen Leute zu warnen, was da alles passieren kann. Seid ihr damit einverstanden? Ja, klar. Ganz hervorragend, ganz hervorragend. Bevor wir uns jetzt an Savage Worlds ranwagen und richtig reingehen in die Materie, würde ich gerne mal von euch persönlich wissen, weil es nämlich wahnsinnig relevant ist, mögt ihr eure Rollenspielregeln lieber easy und dünn oder lieber dick und crunchy? Wie schaut's da aus?
2: Dick und so richtig crunchy. War ja irgendwie nicht anders zu erwarten bei mir.
0: Kannst du mir erklären, was du denn an dicken und komplexen Regelsystemen schätzt? Was
1: gefällt dir denn daran gut?
2: Naja, für mich zählt eben nicht nur die Welt, in der ich spiele, sondern eben auch so ein bisschen, was ich für Charakterbaumöglichkeiten habe. Und die gehen mir ein bisschen verloren. Wenn das Regelsystem sehr schlank ist, heißt es natürlich auch, dass ich nicht sehr große Varianz habe. Und dann kann ich eben nicht sagen, Oh, ich wollte schon immer mal das und das spielen. Das ist eben spätestens nach der fünften Runde wahrscheinlich aufgebraucht.
0: Okay, alles klar. Wie schaut es aus bei so Sachen wie Kämpfen? Magst du auch komplexe Kampfregeln haben? Also
2: der Vielfalt halber eigentlich schon.
3: Okay, alles klar. Robert dick oder dünn? Ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin eher für kurz und prägnant, aber mit individuellen Besonderheiten. Wie zum Beispiel bei Splittermond gefällt mir sehr diese Push-Your-Luck-Mechanik, die natürlich in einem Universalsystem umzusetzen ist wahrscheinlich recht schwierig. Aber ich lege im Allgemeinen mehr Wert auf das Rollenspiel, also auf die narrative Ebene, okay. als diesen ganzen Regelwust.
2: Du möchtest mir also sagen, ich lege keinen Wert aufs Rollenspiel. <lacht> <lacht>
3: Doch, das schon, aber äh, ja. Wir müssen vielleicht ganz
0: kurz mal das Push-Your-Luck noch korrigieren. Das heißt natürlich, Risikowurf und wir wissen es alle, liebe Zuhörer, bevor wir der Zuschriften bekommen, aber das war natürlich gemeint, ne? dass oh, ich sozusagen die Okay, Holger, wie schaut es aus bei dir? Komplex oder simplistisch?
1: wollte jetzt gerade noch einwerfen, Splittermond ist doch nicht easy, aber das ist ja noch genau. <lacht> genau. Also ich bin auch eher auf der Seite leichte Regeln oder kurze Regeln, aber dann sollte das modular erweiterbar sein Boah
0: das ist eigentlich der Königsweg, ne? die skalierbaren Regeln, dass ich also mein Komplexitätsniveau im Prinzip anpasse,
1: wie ich es brauche, sehr schön. Wieso gibt's es das nicht, lieber Holger? Oder gibt's es das und ich kenne es noch nicht? In der richtig reinen Form gibt's es meines Wissens auch nicht wirklich...
2: Ich würde sagen, das ist bei manchen Rollenspielregelwerken das Einsteigersystem, oder? Ja, dass es halt ja. kostenlos zum Downloaden gibt, sehr abgespeckte Regeln.
1: Okay. Ja, das gibt's schon, <lacht> aber das betrifft dann halt immer nur Teile der Regeln. Also meistens ist ja dann das Kampfsystem sehr runtergebrochen und in der normalen Version ist es dann halt super komplex. Im Einsteigersystem hast du gar kein Magiesystem zum Beispiel oder sowas. Okay. Also das muss dann wirklich für alles gelten, dass man sagt, okay, ich habe halt rudimentär Kämpfe, rudimentär Magie, rudimentär whatever
3: und kann das dann erweitern. Okay. Genau, zumal es ja bei den Einsteigesystemen meist eher darum geht, die Welt kennenzulernen und so und kann man sich damit identifizieren, ist das was für einen oder, ja,
0: ja, ja. oder eher weniger. Also bei mir ist es so, ich bin der Lazy GM, der also irgendwie <lacht> das Zeug halt auch auf die Straße kriegen muss, den Spielabend, und dementsprechend kann ich nur sagen, ich brauche die leichten Regeln. Ja. Die komplexen Regeln schätze ich natürlich trotzdem sehr und kann mich da auch einlesen und kann die auch auswendig drauf haben, aber das ist dann ein längeres Projekt. Normalerweise ist es sozusagen sehr viel Investment für sehr wenig Return, also weil man eben nicht weiß, wie lange halt die Gruppen, wie lange spielt man das System. Das ist so eine Diskrepanz, die mich oft mal umhaut und ich weiß also aus Erfahrung, dass es eher nicht so sinnvoll ist, mal schnell 600 Seiten Shadowrun-Regeln zu lernen, weil die wende ich halt nie an. Auf der anderen Seite finde ich die komplexen Regeln ganz oft inspirierend. Also das heißt, ich lese mir halt dann den Regelquatsch bei Shadowrun trotzdem durch und finde es auch total super und es gefällt mir und ich möchte es auch nicht missen. Ich möchte halt nur nicht spielen. ja? Da bin ich ein bisschen nicht ganz anständig in meiner Einschätzung. Das ist halt
3: auch die Frage, spielt man jetzt viele Systeme? Also hat man mehrere Gruppen vielleicht? Ja, dann ja. ist es natürlich umso schwieriger, sich fünf Regelsysteme einzubringen. Das ist meiner Meinung nach ein Ding der Unmöglichkeit. Mm -hmm. Oder habe ich eine feste Gruppe, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, wenn ich ein komplexes System habe, öfter spiele ja, und dann bringt es sich ja einfacher ein. Okay.
2: Da muss ich natürlich einwenden, wenn ich jetzt selber den Spielleiter mache, dann wünsche ich mir natürlich auch entweder meinem Heimsystem <lacht> zu leiten oder halt eben ein relativ simples System zu haben, weil das stimmt ja. natürlich. Ne? Wenn ich jetzt in fünf verschiedenen Regelwelten ja. Spiele dann kann er die Regelsysteme gar nicht mehr auseinanderhalten.
0: Hm. Ne? Es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen sexy, wenn man seine Regeln echt drauf hat, muss ich auch mal sagen. Also das macht schon auch Bock, halt einfach, keine Ahnung, die DSA-Regeln so kompliziert sie auch sind, im Wesentlichen drauf zu haben und dann halt die dsa Runde zu bespielen und aus dem Ärmel sagen zu können, so und so geht's und dann stimmt's auch oft. Also es ist auch cool, quasi regelkompetent zu sein. Da macht's ne? auch noch dann Spaß, wenn <lacht> die Mitspieler nicht auf dem selben <lacht> level sind? Ich weiß also, es nicht. Also das. ich denke, ich denke, wir hatten doch eigentlich immer wenig Probleme mit den komplexen Regeln, aber wir sind halt auch Elite-Rollenspieler. <lacht> Nun, weiter im Text, weiter im Text. Wie schaut es denn aus? Jetzt mal ganz konkret gefragt. Lernt ihr Regelsysteme auswendig? Lernt ihr das auswendig oder wie macht ihr das?
2: Also wenn auswendig lernen finde ich, kann man das jetzt bei mir nicht nennen, aber ich lese schon jedes Regelsystem von ganz vorne bis ganz hinten durch. Selbst wenn ich sage, ach, das Boah. weiß ich ja schon so ungefähr... Aber das bleibt dann einfach hängen und das reicht dann auch aus, okay. dass ich mir die Details merken kann. Ich, ich schieße noch eine kann.
0: Frage hinterher. Liest du wirklich von Seite 1 bis Seite 350?
2: Wenn da überall Regeln stehen, lese ich alles.
0: Weil ich fange hm. an bei Seite 125, dann lese ich Seite 80, dann Seite 150, warum auch immer. Also dieser lexikalische Zugriff auf das Regelwerk ist mir der viel natürlichere, aber ich weiß auch nicht warum.
2: So nutze ich das auch dann später im Spiel natürlich. Aber einmal, okay. um das Regelsystem kennenzulernen, lese ich schon alles, weil okay. dann vermisst man manchmal schon auch Details, die vielleicht später wichtig sein können.
3: Müsste ich wahrscheinlich besser auch so machen. Robert, wie es bei dir? Ich mache das so, ich lese mir durch, vergesse sie und lade mir dann einen Cheat runter, wo alles nochmal schön ja. strukturiert aufgeschrieben ist. Stimmt, Cheat-Cheats ist korrekt, also diese kleinen Spickzettel
0: sozusagen im Deutschen. Da bräuchte es für viele Systeme viel mehr. Ja. Also Fans, die da sich aus dem Fenster lehnen wollen, das ist eine echt dankbare Sache. Da kann man sehr viel dankbares Publikum bekommen, wenn man
3: gute cheat sheets herstellt. Positiv kann man da echt meiner Meinung nach das Shadowrun-System nennen. Mhm. Das ja. ist wirklich recht übersichtlich. Ja. Okay. Wie schaut es bei dir aus, Holger? Bei mir ist es ähnlich mit den cheat Sheets. Ich
1: lese mir aber, wenn, dann überhaupt nur die rudimentären Regeln. Also irgendwie, Beispiel Shadowrun jetzt so, wie funktioniert das jetzt mit dem Würfelpool und so weiter, dass ich halt rudimentär spielen kann und dann cheat -Cheats. Okay. Und den Fluff halt dann irgendwie entweder im Buch oder Wiki irgendwie und dann... Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe halt irgendwie die Großkotzigkeit, mir sehr viele Regeln herhandzuwedeln im Zweifelsfall. Das ist natürlich auch uncool, ich weiß es schon, aber in der Praxis funktioniert es halt. Insofern lese ich die Regeln schon konzentriert durch, aber wenn ich dann wirklich drauf haben will, muss ich schon 20 Mal lesen. Und halt mhm. ein komplexes Regelsystem 20 Mal zu lesen, die Zeit hast du ja eigentlich kaum. Also tue ich mich schwer. Ich mache es dann so, dass ich sage, Magie klammere ich erstmal aus und dann Priesterwirken klammere ich erstmal aus und so gehe ich dann quasi ran und versuche mich da irgendwie vom Kern nach außen zu arbeiten. Ist wahrscheinlich auch nicht so ganz ideal. Okay, wenn wir bald dem guten Benni zuliebe über Savage Worlds reden, müssen wir vielleicht noch eine Metafrage vorschalten. Savage Worlds ist ein Universalsystem. Universalsystem bedeutet, ich kann das nehmen und kann damit im Idealfall jede x-beliebige Rollenspielwelt bespielen und der Anspruch des Universalsystems ist es, dass es dann auch hinhaut. Also, dass es dann gar kein totaler Schrott ist oder krumm, sondern dass es eben trotzdem flutscht.
3: Was sagt ihr denn zu solchen Universalsystemen? Ist das eine interessante Sache oder ist das komisch? Ich finde, das steht ja schon im Namen Universalsystem. Das finde ich einen ganz großen Vorteil, dass man es halt auf ja, fast alle Settings anwenden kann. Okay. Und mir fällt jetzt gar keins ein, wo es nicht gängt. Und dass es eben leicht einprägsam ist, weil es runtergebrochen ist auf dem Grundgerüst und nicht zu komplex.
0: Das muss so nicht sein. Wenn ich dir da gleich mal wieder darf, ganz böse. Man könnte auch sagen, wir sprechen jetzt über GURPS. Heißt es GURPS oder GURPS? Ich weiß schon, Generic Universal Roleplaying System, aber wie heißt es denn auf Deutsch? Sarah, sag mal. GURPS oder GURPS?
2: G-U-R-P-S.
0: <lacht> also wir nehmen uns das jetzt einfach mal raus, dass wir auch einfach GURPS sagen. Okay, obwohl ich ja. mir nicht ganz sicher bin, dass es passt. Also man könnte auch sagen, wir nehmen GURPS. ist auch ein Universalsystem. Das ist mhm. überhaupt nicht runtergebrochen. Das ist also erschlagend wie das schwarze Auge von der Regelfülle. Was sagst du denn dazu? Das
1: habe ich noch nicht gespielt, deswegen kann ich mhm. das äh, schlecht einschätzen. Das stimmt teilweise. Bei GURPS, du hast ja trotzdem das Grundregelwerk und damit kannst du im Prinzip erstmal alles bespielen. Mhm. Das ist zwar auch umfangreich und nicht super easy, aber es geht. Und wenn du dann dir halt noch irgendwie die Zusatzsachen kaufst, also wenn du dir halt das Extreme Tech kaufst, dann gibt es irgendwie Extreme Tech 2 und Band drei noch. Das sind halt jeweils 300 Seiten Bücher mit Tech-Level-Geschichten und Ausrüstungszeugs und so weiter. Okay. Und da wird es halt dann komplex. Ja. Das sind im Endeffekt Ausrüstungsbände. Das soll dir ja quasi erleichtern, dass du es nicht selber erfinden musst, um da irgendwie die Werte grob festzulegen. Okay. Also
2: okay. universal ist natürlich nicht gleichzustellen mit simpel. Das kann man jetzt so wahrscheinlich übertragen, yeah, yeah. wenn wir uns jetzt eben
1: mit
0: Savage Worlds beschäftigen.
2: So ist es. Aber ich kann ja genauso gut ein extrem komplexes Universalsystem erschaffen, bei dem ich mir nur das rausstreiche, was was ich eben nicht brauche gerade. Für mich hat es nicht den gleichen Vorteil, weil bei Savage Worlds haben wir jetzt eben, finde ich, genau den Vorteil, ich kann im Prinzip verschiedenste Welten bespielen, ohne mich immer in neue Regeln reinlesen zu müssen. Das hat natürlich schon einen extremen Charme.
0: Okay, ich du jetzt mal ein Beispiel. Wir sagen jetzt mal, wir nehmen als Universalsystem GURPS Fantasy, okay? Und wir spielen dann mhm. mit unserem GURPS Fantasy, das wir einmal gescheit gelernt haben. Aventurien, Splittermond, Herr der Ringe. So haben aber nur ein Regelsystem gelernt. Wäre das für euch eine Sache? Und jetzt gehen wir mal nicht so auf diesen Komplexitätslevel ab, sondern mal generell, würdet ihr sagen das ist, was was mich ansprechen würde als Spieler? Oder sagt ihr, hör, nee, ich will meine Herr der Ringe Gollum regeln oder whatever, will ich
3: halt haben. Wie schaut's aus? Die narrative Ebene bleibt doch gleich. Okay. Was durch die Welt gegeben wird, das bestimmt ja letztendlich das Rollenspiel, meiner Meinung nach. Okay, und cool. nicht die Regel.
2: Na, wobei es schon manchmal in den Regelsystemen ja auch Spezialitäten gibt, die ich ja. jetzt genau für diese Welt brauche. Sowas wie die Sanity bei Warhammer 40k oder eben bei Cthulhu. Ja, ja. Oder eben das Ausrüstungslevel bei Shadowrun. Okay. Also das finde ich schon prägend irgendwie auch für das Spielerlebnis. Das ist natürlich ja. ändert das die Geschichte nicht und sicherlich auch nicht das Rollenspiel. Aber es macht für mich schon einen Unterschied.
0: Okay, das ist super, dass du das sagst. Da sind wir im Prinzip bei der zentralen Frage oder bei dem schönen Statement, wo es heißt System Matters. Ist ja der berühmte Spruch, dass man sagt, es ist eben nicht belanglos, welches Regelsystem ich verwende. Das ist also die These. Ne? Das kommt jetzt so ein bisschen aus dem DSA-Kontext, dass also man an DSA rantritt und sagt, ja, eure Regeln sind ja viel zu kompliziert, ne? wenn wir jetzt mal über das DSA 4 reden. Und dann würde also der überzeugte DSA-Fan sagen oft, ja, ist ja egal, wir spielen eh so, wie wir Lust haben und lassen halt die Regeln weg, stoppeln uns irgendwas zusammen. Wir spielen es ja nicht wegen den Regeln. Und dann würde der Kritiker wieder sagen, ja, aber das ist dann trotzdem nicht gut, weil die Regeln eben einen massiven Einfluss haben auf das System. Und da wollte ich euch jetzt mal fragen, du hast es ja jetzt schon angesprochen, wie siehst du das, Sarah? Würdest du sagen, das Regelsystem ist wirklich relevant fürs Rollenspiel oder nicht?
2: Ich muss sagen, wenn ich jetzt an DSA denke, dann denke ich natürlich auch an die Regelwelt von DSA. Mhm. Und die prägt für mich schon das Spielerlebnis.
0: Okay. Jetzt, wenn wir uns mal überlegen, wir würden sozusagen mit einem universellen Spielsystem Shadowrun spielen. Und wir sagen jetzt einfach mal, also ich mache jetzt mal ein paar Setzungen, damit wir ein griffiges Beispiel haben. Und wir sagen, Shadowrun, da geht es ganz viel ums Verseibern und darum, seine Knarre irgendwie besonders zu tunen oder so. So. Und jetzt gehe ich aber mit einem anderen Regelsystem dran, dass das gar nicht so detailliert abbildet, sondern das bildet es total abstrakt ab. Wirkt es dann zurück auf das
1: Shadowrun-Spielerlebnis
0: im Rollenspiel oder nicht? Was meint ihr?
1: Ich finde, fürs Rollenspiel, also wenn es wirklich darum geht die narrative Ebene und so weiter, macht es kaum einen Unterschied, weil du kannst ja immer noch die super Ausrüstungen kaufen, mhm. aber es gibt halt nur bestimmte Boni statt die super komplexen Boni, die es vielleicht bei Shadowrun wirklich gibt.
0: Okay, also wenn ich jetzt verstanden habe, bei Shadowrun wäre es dann sozusagen ein sehr detailliertes differenziertes System und wenn wir jetzt mit einem universaleren System rangehen, dann wäre es quasi egal, dass du acht Sachen an deine Knarre hinschraubst, du kriegst halt plus eins beim Schießen so. Also wir würden das anders abstrahieren. Genau. Würde das dein Spielgefühl beeinträchtigen, wäre das dann nicht mehr Shadowrun, wenn wir das sehr viel stärker abstrahieren, würden?
1: Für mich als Spielertypen wäre das schon noch Shadowrun, okay. weil es für mich eher auf die Welt ankommt. Okay. Und natürlich mag langweilig sein, also man muss es ein bisschen ausdifferenzieren. Im Endeffekt es wäre für mich
3: noch Shadowrun, weil es auf die Welt ankommt. Gut. Ich sehe es ähnlich wie der Holger. Was ich dir jetzt natürlich nicht beantworten kann, ist die Frage, äh. wird es mir vielleicht irgendwann zu langweilig mit der Zeit? Weil es halt so abstrahiert ist und okay, okay. man vielleicht nicht so diesen Wachstum mitbekommt bei dem Held. Also okay,
2: okay. Ich muss da ganz klar widersprechen, für mich wäre das dann nicht mehr Shadowrun. Okay. Da geht es eben um dieses Sammeln von Ausrüstung und dieses mm. ich möchte mir noch so und so viel Nuyen reinarbeiten, damit ich mir genau dieses Cyberware kaufen kann. Mm. Das mm. ist für mich schon Shadowrun. Okay,
0: also ich würde auch eher der Sarah leicht zustimmen, dass das System durchaus eine starke Rückkopplung hat auf das ganze Spiel und ich glaube diese Lösung, dass man einfach beliebig die Regeln verändert durch Handwedeln oder Weglassen oder Hausregeln ah, heißt für mich eigentlich das Spiel ist ein bisschen defizitär. Aber gut, müssen wir mal drüber reden. Ist vielleicht auch Stoff für eine eigene Folge. Ich springe mal einen großen Schritt weiter, damit wir hier vorankommen. Und wir möchten uns jetzt mal ganz konkret auf das Savage Worlds Rollenspiel stürzen. Ich würde ganz gerne einfach mal ganz kurz erklären, was Savage Worlds ist und was es will. Fangen wir mal an damit, was es für eine gesetzte Ziele hat. Es hat also diesen herrlichen... Triple, Fast, Furious und Fun, das heißt, es möchte also ein universal sein, das vor allem flott geht, wo man nicht an so eine Regelwand hinläuft, sondern was einfach ein bisschen intuitiv geht, was schnell geht und wo ich meinen ganzen Regelquatsch sehr schnell abwickeln kann. Das ist der Anspruch. Savage Worlds ist jetzt auch nicht unbedingt neu, das gibt schon länger, das ist in meinen Augen eine Übersetzung aus Amerika und es gibt neben dem Grundregelwerk vor allem das Rippers-Regelwerk und hellfrost und noch so ein paar Einzelbänder rum Und da kommt jetzt noch mehr. Da kommt jetzt also irgendwie das Superhelden-Kompendium und noch dieses und jenes. Also das wird gespielt. Das ist ja relativ weit verbreitet. Ja.
2: Vielleicht darf ich da ganz kurz zwischengrätschen Also die Systeme, die du jetzt genannt hast, sind ja vor allem in den deutschen Versionen. Ja, genau. Video. Da gibt es ja auch noch ein Sci-Fi-Setting und so ein bisschen Steampunk-Setting. Stimmt, genau, genau. Gibt's noch mehr. Und, und
0: Necropolis oder irgendwie sowas, ja.
2: genau. Und im Englischen gibt es aber noch sehr viel mehr. Ja, ja,
0: genau. Savage Worlds ist ein Rollenspiel, das sich sehr stark von anderen Rollenspielen unterscheidet. Und zwar ganz konkret dadurch, dass man nicht einen Statblock hat, der aus Werten besteht, sondern man hat einen Statblock und der besteht aus Würfeln. Ich habe also meine Eigenschaften und zwar nur 5, also sehr reduziert. Und ich habe einen Sack voller Talente, das sind ungefähr 20. Ich habe also dann sozusagen nicht den Wert 5, 6, 7, 8, 9, 10 in Stärke, sondern ich habe halt einen Würfel in Stärke, in W4, in W6, in W8. In W10 oder in W12. Und das ist sozusagen das ganz zentrale Ding von Savage Worlds, das mechanisch auch ziemlich einzigartig ist. Das ist auch das, wo man irgendwie zuerst mal ein bisschen dagegen rennt und sagt: Hä, was? Wieso ist da ein Würfel auf mein Heldendokument draufgemalt? Ne? Das ist also eine Besonderheit. Da wird uns gleich der Robert noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja. Danke, dass du mir die Worte so schön aus Mund <lacht> Du kannst es gleich noch im Detail sagen. Und außerdem vielleicht noch was anderes: Die Kämpfe sollen sehr flott funktionieren. Das ist also auch ein Anspruch, dass man wirklich sehr schnell die Kämpfe runterhaut. Und da gibt es also ein paar Tricks, ein paar technische Tricks. Und was noch? Es soll außerdem gefährlich und tödlich und ein ernsthaftes Spiel sein. Es ist gar kein so gehandwegendes Erzählspiel, sondern es soll schon knallen und die Helden haut es ganz schön ordentlich rum. Ne? Habe ich es einigermaßen auf den Punkt gebracht, was Savage Worlds sein will, sein soll?
3: Ja, ich finde noch, was zu nennen wäre, dass es experimentierfreudige Leute anspricht. Ja. Es animiert regelrecht dazu, eigene Settings sich ja. zu überlegen. Und wenn ich jetzt halt als Spieler Lust habe, ich will das postapokalyptische Szenario spielen, Dann muss ich mir nicht erst für 40 Euro wieder ein neues Rollenspielsystem kaufen, sondern ich kann es halt in Savage World abbilden.
0: Genau. Eine Sache muss man vielleicht noch dazu sagen, damit man gleich versteht, wie Savage Worlds funktioniert. Das ist so trivial, wie wunderschön im Spiel und wie einfach und klar. Der Gag ist immer, man muss eine 4 würfeln. Und dann hat man sozusagen seine Probe geschafft. Also wenn ich sage hier, Robert, der Barbar, will die Tür einhauen, dann würfelt er halt eine 4. Und dafür hat er eben seinen Stärkewert und kriegt dafür also einen schlechteren oder besseren Würfel zugeteilt. So, und das ist das Rollenspielsystem. Das war es im Wesentlichen. Und die einzige Besonderheit ist, die Würfel können explodieren. Da hat sich auch den Arm Benny offensichtlich erwischt, ne?
2: Total. Ja.
0: Und der... <lacht> der arme Benny. <lacht> und das funktioniert folgendermaßen. Wenn ich also auf meinem Würfel die höchste Zahl würfel, dann darf ich nochmal den gleichen Würfel würfeln und dann wird es einfach drauf addiert. Und im Extremfall, und das passiert also öfter, als man denkt, habe ich halt irgendeinen Goblin, der greift mich an, würfelt eine 4 beim Angriff, darf nochmal würfeln, würfelt noch eine 4, hat er schon 8... Würfelt eine 3, dann hat er quasi schon 11, einen 11er Wurf gemacht. Und das ist so eine Spezialität von Savage Worlds, das also sehr anders ist am Spieltisch als andere Systeme.
2: Darf ich an der Stelle vielleicht nochmal einen Einwurf machen? Also so ganz einzigartig und neu ist diese Regelmechanik ja nicht. Okay. Deadlands gab es ja schon vorher. Wir haben da auch Richtig. schon mal eine Folge drüber gemacht. Genau, genau. Das alte Deadlands. Und das entstand ja der gleichen Feder. Es ist sozusagen ja. eine erleichterte Regelvariante von Deadlands.
0: Gut. Jetzt ganz schnell würdest du sagen, ist eine Verbesserung von Deadlands oder eine Verschlechterung?
2: Ich würde sagen Verschlechterung. Oh,
0: na, wir werden es <lacht> sehen. Lieber Robert, wie schaut denn das aus mit den grundsätzlichen...
3: Abenteuerkonzepten bei Savage Worlds, wie funktioniert so ein Held, wenn ich mit dem zusammenschraube? Genau, also ich habe mir mal die Heldengeneration so ein bisschen angeschaut und muss ganz am Anfang schon sagen, es ist mir nicht gelungen, Powergaming zu betreiben ah, und einen Helden yes. so übermächtig zu gestalten, <lacht> dass ich da irgendwie, ja, also es ist mir einfach nicht gelungen. Auf der anderen Seite wiederum, Finde ich sehr schön, weil man kann wirklich alles bauen, was man will. Also will ich den schizophrenen Priester spielen, dann kann ich mit dem zusammenschrauben. Es <lacht> funktioniert relativ einfach. Du hast es ja schon erwähnt mit den Attributen. Fünf Attribute gibt es. Geschick, Intelligenz, Geisteskraft, Stärke und Konstitution. Ja. Und ich starte also am Anfang bei jedem Attribut mit einem W4 als Grundwert. Mhm. Und bis zu fünf Aufwertungen kann ich dann bei der Generation... Jetzt nur ein Beispiel, ich sage, geschickt habe ich einen W6, Intelligenz einen W4, Geisteskraft einen W4, Stärke W8 und Konst die W8. Da hätte ich meinen Barbaren zum Beispiel. <lacht> okay, so. gut. Und um das Ganze abzurunden, kann man dann noch schön mit Vor- und Nachteilen arbeiten. Die Nachteile geben einem Punkte, die man dann wieder in Vorteile umwandeln kann. Und so balanciert sich das letztendlich. Also wirklich ja. simpel und überschaubar und sehr schön. Und es ist ein sehr klarer Heldenbogen vor allem. Ne? Also man guckt drauf und weiß sofort, was
0: Sache ist. Überhaupt nicht kompliziert und so. Also ich finde, man kann sich da super dran orientieren. Tippitoppi. Das schon, auch wenn er meiner Meinung nach nicht so wunderhübsch gestaltet ist. Aber das gut. stimmt. Schöne Heldenbögen. Für Savage Worlds. Das wäre auch eine Sache. Mache ich dir. Okay, cool, cool. Der Savage Worlds hat auch noch eine Reihe von Specials, die ich ganz kurz mal anreisen möchte. Und zwar ist es so, dass die Initiative zum Beispiel über ein Set von Pokerkarten abgewickelt wird. Das geht rasant schnell. Man teilt einfach eine Runde Karten raus, weiß wer dran ist, Batsch, 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 Rucki, Zucki, noch mit ein paar kleinen Extras. Und es gibt dann noch so kleine Dinge, die man austeilt. Ich glaube, man nennt die Benefits. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie man das abkürzen könnte. <lacht> Das ist auch noch ein zentrales Element, weil dadurch kann ich einen Reroll provozieren. Ich kann also sagen, oh, das gab nicht, dann würfel ich nochmal. oder ich kann Schaden abwehren. Das ist auch noch sehr interessant. Also ungewöhnliche Props am Tisch, möchte ich sagen. Es ist nicht nur viel Würfel, sondern auch noch anderes Zeug liegt am Tisch rum. Okay. Sarah, du kannst vielleicht ganz kurz zwei Sätze zur Magie sagen. Wie funktioniert die denn?
2: Also die Magie ist tatsächlich auch sehr simpel gehalten. Man muss sich im Prinzip nur den Vorteil Arcana Hintergrund kaufen bei der Charaktererstellung und die kann dann verschiedenst ausgeartet sein. Entweder ich bin Psychoniker oder ich kann Superkräfte wirken mhm. und alles gibt mir im Prinzip Zugriff auf die gleiche Zauberliste. Ja. Und die kann ich mir dann je nach Setting entsprechend in eine Ausprägung nehmen, wie ich sie mir wünsche.
0: Kannst du mir ein Beispiel sagen für einen Zauberspruch in unterschiedlichen Settings?
2: Also jetzt Beispiel beispielsweise der Heiler könnte im Fantasy-Setting der klassische Heiler sein, oder mhm. es ist eben der Priester, oder es ist im Zukunftssetting ein Techno-Arzt. Mhm,
0: mhm. Und der hat dann immer den gleichen Heilzauberspruch.
2: Genau, den kauft er sich für die gleichen Kosten, der hat die gleiche Regelmechanik dahinter, aber ist eben je nach Setting unterschiedlich ausgeprägt.
0: Und ausgeprägt heißt dann, man kann ein bisschen ausschmücken, wie das funktioniert. Also quasi die Elfenkönigin, die heilt halt mit Glitzer, ja, und der verrückte Techno-Arzt, der heilt halt durch Elektroschocks, aber das ist der gleiche Spruch unten drunter, ne? Genau. Okay, gut, prima. Was gibt gibt für Sonderregeln noch, lieber Holger? Du hast dir die mal ganz kurz angeguckt.
1: Genau, also die Sonderregeln, das ist, wie ich es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet habe, das ist modular gehalten, also die kann man dann dazunehmen, wenn es das Setting vielleicht erfordert oder wenn man ein bisschen ja, regelintensiver spielen will zum Beispiel oder das ein bisschen spannender machen will vielleicht. Und da finde ich besonders gut eigentlich die dramatische Herausforderung. Okay, wie geht die? <lacht> und da würfelt man nicht nur einfach eine Probe. muss jetzt eine Bombe entschärfen. So, mh, ja, die Bombe ist halt schon ziemlich komplex. Und dann muss ich quasi in einem bestimmten Zeitlimit. Also ich habe dann vielleicht sieben Runden Zeit. Mhm und muss in den sieben Runden fünf Erfolge schaffen. Und dann habe ich die Bombe entschärft. Okay. Das ist dann so diese Herausforderung. Also es ist immer noch die gleiche Probe, auf die ich dann den Erfolg würfeln muss. Aber also es ist ein bisschen ausgeschmückter und man kann dann sagen, okay, eigentlich ist die Bombe schon ab drei entschärft, wirklich. Und wenn ich alle fünf Erfolge habe, dann finde ich noch ein Detail, wo ich dann herausfinden kann, wer der Bombenleger ist oder sowas.
2: Immer Konfettiregen. Ja. ja, ich wollte gerade sagen. Egal
1: bei was, immer Konfettiregen. Ja. Also man kann da quasi auch den Spielern noch ein bisschen Bonus geben, wenn sie es schaffen oder wenn sie es sogar besser als gut schaffen.
2: Aber es ist im Prinzip wie so eine erweiterte Fertigkeitsprobe in manch anderen Systemen. Ja,
1: genau. Es geht halt sehr flott, ne? weil man einfach nur die vier Würfel batz, batz, batz und das hat man also sehr schnell absolviert. Das finde ich sehr gut. Kann man dich dann auch als Spieler unterstützen? Gibt es da Regeln für? Das ist da auch mit drin. Die anderen Spieler können quasi unterstützende Proben ah ja. wirken. Das funktioniert dann so, dass wenn die einen Erfolg haben, gibt dir das quasi nur auf deine Probe einen kleinen Bonus. Mhm. Mhm. Okay, das das ist okay, super. Genau. So die anderen Sachen sind, wie gesagt, nur so regeltechnische Komplexierungen. Im Sinne von zum Beispiel Gift, wie funktioniert es? Oder halt generell so natürliche Gefahren. Und die Kämpfe sind relativ modular auch noch. Also man kann da viel dazu machen. Zum Beispiel gibt es auch Regeln für soziale Konflikte, also sozialen Kampf. Das ist so ein bisschen an die dramatische Herausforderung angelehnt. Das heißt, ich lade dann meinen Revolver mit Argumenten durch ja, und <lacht> feuer die dann im rhetorischen
0: Schnellfeuer auf dich ab.
1: Ja, das würde wahrscheinlich zum Beispiel helfen. Was eigentlich mit den Kämpfen geregelt ist, ist zum Beispiel, wie kämpfe ich mit Fahrzeugen? Das ist einigermaßen detailliert ausgearbeitet. Und wie kämpfe ich mit großen Gruppen? Also wie mache ich halt eine ja, Schlacht mit einer großen Armee? Wie funktioniert das? Also ich habe das nur durchgelesen. Diese zwei Armeen treffen sich. Ich muss sagen, das ist ganz
0: schön knackig und elegant. Also wenn das funktioniert, dann müssen es mal testen. Dann ja. ist es eine Meisterleistung im Rollenspiel, dieses 100 gegen 100 flott abzuwickeln, ne?
2: ich muss sagen, wir haben jetzt letztens in Pathfinder auch ähnliche Regeln ausprobiert mhm. und das fand ich schwierig. Ja. Also ich würde es auch gerne jetzt mal bei Savage Worlds ja. ausprobieren, aber...
0: Ja, es ist auch sehr abstrakt, dann, aber wir müssen es mal testen.
1: Also das Letzte, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist: es gibt auch wieder ein Kapitel oder eine Abhandlung zu den Verfolgungsjagden. Das hat man ja bei Cthulhu <lacht> schon mal ja. gestreift. Und die sind wieder sehr, sehr ausführlich. Also das ist, glaube ich, vom Seitenumfang bei den Spezialregeln <lacht> das meiste. Es müssten acht Seiten sein im Vergleich zu den anderen, die immer so auf zwei Seiten vielleicht abgehandelt sind.
0: Holger, machen wir zu wenig Verfolgungsjagden im Rundspiel? Eindeutig. Okay, <lacht> ganz klar. Die Kampfregeln, die Spezialmoves, die man machen kann, zum Beispiel sich in Deckung schmeißen oder schonungslos angreifen, die lassen sich auf drei Seiten zusammenfassen. Das ist ziemlich krass. Also auf drei Seiten steht alles drauf, was man wissen muss. Und es ist deswegen nicht weniger taktisch. Das sind gute Optionen. Und vor allem ist es auch so, dass ist halt kein Killefits-Rollenspiel, sondern man kann auch ganz schnell hops gehen bei den Kämpfen. Also, man muss sich das sehr gut überlegen. Das macht es auch sehr spannend. Also, die einzelnen Würfel sind relevant. Man freut sich, wenn man die Dinger so hochwürfelt, wenn die Würfel quasi explodieren. Das gefällt mir also eigentlich insgesamt sehr. Die Wundenregeln sind geradezu brutal. Also, wer irgendwie eine Wunde abkriegt, der muss fünf Tage warten, bis er seinen Konstitutionswurf machen kann. Ob dann die Wunde halt heilt oder ob es vielleicht noch schlimmer wird, Das ist auch eine Option. Also, der muss ich sagen, das ist schon ziemlich cool, weil es halt gar nicht so Killebille ist. ne?
3: Ja.
0: Können wir vielleicht noch ein paar kritische Sachen anmerken dazu, bevor wir uns dann mal noch einem konkreten Spielbericht widmen. Was hat euch denn jetzt mal konkret nicht gefallen, eher so vom Regelstudium her? Gab es was, wo ihr gesagt habt, nee, bleh, mag ich nicht?
2: Also ich muss sagen, dass man eben nur mit einem Würfel würfelt, jetzt mal abgesehen von den Wildcards, mhm. die jetzt nicht so betrachtet, würde ich auch hier aus dem Vor lassen, aber wenn man jetzt nur mal ja. den einen Würfelwurf betrachtet, wenn ich beispielsweise mit einem W12-Würfel, sind halt die Ergebnisse relativ random. Ja. Und das ist ein bisschen das, was mich gestört hat. Die Wahrscheinlichkeit für extreme Ergebnisse ist mir zu groß. Okay. Da habe ich lieber ein System wie in Deadlines, jetzt habe ich ja mehrere Würfel und nehme den höchsten mhm. beispielsweise, da habe ich nicht diese krassen Auswirkungen am Schluss.
0: Ja. Okay, also das heißt, es streut sehr stark. Ne? Ich denke, wir können die Folge nicht machen, ohne wenigstens einen Satz zu dem Wildcard-Würfel fallen zu lassen. Ich nehme es mir jetzt mal gerade raus. Also während ein normaler Handlanger einen normalen W4 würfelt, wenn er jemanden erschießen will und muss eine 4 würfeln, würfelt halt der Spieler mit seiner Figur ebenfalls einen W4. Aber der hat noch einen Reserve-W6, den er nebenher ebenfalls würfelt weil er halt ein Held ist. Das heißt also, die Spielercharaktere sind besser als die normalen Heinis, die so rumlaufen. Ne? Die haben also bessere Erfolge, die würfeln ihren Vierer sehr viel zuverlässiger. Das ist eine coole Regel, die genau. in der Praxis super funktioniert. Ne? Der kann dann nämlich auch wieder hochgewürfelt werden und tralala. Belassen wir es mal
3: einfach dabei, das müssen wir gar nicht so auffällig machen. Was gefällt euch noch nicht? Also mir ist beim Spiel eine Sache ein bisschen negativ aufgefallen. Und zwar die Tatsache, dass es vorkommen kann, wenn du dich als Spielleiter auf einen Spieler konzentrierst, er immer wieder angeschlagen wird und so eine Art Stunlock gerät und ja. absolut keine Möglichkeit hat, da rauszukommen. Also ja, ich weiß, es gibt den Konstitutionswurf, aber wie gesagt, wenn du dann raus bist und du gleich wieder beschossen wirst, mhm. dann bist du permanent im Stunlock. Okay, das ist richtig. Also dieses Angeschlagensein
0: heißt, das ist ein bisschen eine Regel, das muss man sich vielleicht mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ich fand aber so, jetzt in meiner Testerfahrung, es ging schon. Das ne, ist halt besser als die Wunde vor allem. Man sagt dann, yes, nur angeschlagen. Ja, natürlich. Und dafür hat man ja die Benefits. <lacht> Richtig, die Benefits. Was mir nicht gefällt, ist das Layout. Ich glaube, dieses Savage Worlds-Regelwerk stand bei mir zwei Jahre im Schrank drin, weil mich das Layout abgeschreckt hat. Es ist nicht so schlimm, wie es jetzt klingt bei mir. Das ist ein normales Layout, aber es gefällt mir halt gar nicht. Es ist wie so ein Portfolio aufgebaut, wo so reingetackerte Fotos sind von den Abenteuern. Das ist auch eine coole Idee. Vielleicht bin ich schon so alt oder so ein Snob, <lacht> aber ich will halt ein Layout haben, was mich halt umhaut. Was sagt ihr denn zum Layout? Sagt mal, dass
3: es euch gefällt, dass wir noch eine positive Stimme haben. Für 20 Euro finde ich es okay. Das ja. muss man auch mal positiv ja, erwähnen. Okay. Das Regelwerk kostet 20 Euro. In also Vollfarbe. In Vollfarbe, ja. ja. Also das, bis jetzt
1: keiner gesagt hat, mir gefällt das Layout. <lacht> <lacht> Mit einer kleinen Einschränkung. Es gibt halt immer so Erklärungskästen dran und da gibt es Kästen mit optionalen Regeln und die sind in einer ähnlichen Schrift gehalten wie der normale Text, nur serifenlos. Und dann gibt es noch so andere Kästen und die sind in so einer Comic Schrift und die passt da gar nicht dazu, finde ich. Okay, alles klar.
2: Also doch nicht einwandfrei.
1: <lacht> vom Grundlayout finde ich das sehr sauber gemacht. Das hat trotzdem so ein bisschen Charme
2: und ja. Okay. Vielleicht nur noch mal einen Einwurf zu der simplen 4, die man immer würfeln muss. Das ist natürlich auch so ein bisschen in die Tasche gelogen, ne? Weil ich kann natürlich sagen, ich muss immer die vier würfeln, ich muss halt dann mein Ergebnis modifizieren. Ne? Das ja. sage ich, Boni oder Mali, dann ja, ist es wieder schon. genau bei dem Schwellenwert, der halt in anderen Systemen dann schwankt. Ne? Ja, dann das sagt, stimmt. Hier muss du die 5 erreichen oder die 6 erreichen. So gibt es es hier natürlich auch. Das also stimmt. So simpel, wie es sich anhört, ist es dann doch leider nicht.
0: Das ist korrekt. Das hat natürlich seine Modifikation noch drauf. Das ist korrekt. So, und jetzt haben wir viel akademisch darüber geredet. Jetzt müssen wir hier mal gleich unseren Testspielbericht berichten. Wir haben natürlich selbstverständlich das gleich durchgezockt und getestet. Und wir haben uns überlegt, wir spielen ein Abenteuer, das wir schon mit einem anderen System uns mal angeguckt haben. Und zwar ist es das Tal der Biber von Old Slayerhand. Das heißt, wir haben uns eine Savage Worlds karl heldengruppe zusammengestellt und haben uns also in den Wilden Westen aufgemacht und haben mal geguckt, was das Regelwerk taugt, was es bringt, wo es seine Macken hat. Wie ist es denn bei euch gewesen? Seid ihr mit meiner Blitzerklärung zurechtgekommen, ja oder nein? Habt ihr verstanden, wie Savage Worlds funktioniert? Ich hatte, glaube ich, eine Erklärphase von 30 Minuten. Mehr war es nicht. Ja, wenn überhaupt.
2: Ja. Das
3: also ich muss sagen, ich bin super reingekommen. Ich habe mich vorher auch extra nicht auseinandergesetzt, auch wenn du es gesagt hast. Das stimmt, <lacht> das stimmt. ich müsste dich ja eigentlich schimpfen dafür, ja. Ich wollte ja nur austesten, <lacht> wie es ist, wenn man unvorbereitet reingeht. Nein, das zeigt, wie einfach das ist und wie schnell das erklärt ist. Also man kommt da sofort rein. Okay, dann
1: wäre dir aber aufgefallen, was der Martin vergessen hatte.
0: Ja, ich habe was vergessen. Ja, bei
3: den Benefits,
1: <lacht> man kann die nämlich nicht nur für Rerolls und um Wunden wegzumachen ausgeben, sondern man kann auch kleine narrative Eingriffe machen. Also das Beispiel im Regelwerk ist, man kann sich halt in einem Pulp-Setting zum Beispiel einen Kronleuchter an die Decke wünschen für einen Benny, und dann kann man sich da entlang schwingen. Das Problem ist, das hat mein Unterbewusstsein ausratiert, weil ich so ein autoritärer Meister bin. So ist es
0: halt. Es gibt keine Erzählrechte für euch, könnt ihr vergessen. Da könnt ihr mir zehn Bennys geben, ist ausgeschlossen. Aber das hatte ich tatsächlich nicht erklärt. Sarah, wie bist du zurechtgekommen? Hast du es intuitiv verstanden oder nicht?
2: Also ich muss zugeben, ich habe es noch nie erlebt, dass man an einem Abend einen One-Shot macht in neuen System und man easy-peasy die Regeln erklärt, Charaktere vergibt, sich anschaut und dann das Abenteuer komplett durchspielt. Das war das erste Mal, dass ich das so erlebt ah, habe.
0: Exzellent. Und
2: ich bin natürlich relativ gut damit klargekommen, weil ich eben recht lange Zeit Deadlines gespielt habe. Und es okay. ist ja quasi identisch. Okay. ein bisschen abgespeckt.
0: Okay, alles klar. Gut. Was hattet ihr denn für Erwartungen an dieses Spiel und haben sich diese Erwartungen erfüllt? Ich habe euch ja gesagt, leichtgängiges System, wir müssen es mal spielen. Die Kämpfe sind schnell wie Sau, habe ich euch gesagt. Wie war's denn?
3: Genau, die Erwartungen wurden erfüllt und die hatte ich auch letztendlich. Okay, es geht schnell, du kommst gut rein. Die Kämpfe sind tödlich, auch das haben wir erlebt. Da braucht man dann als Spieler die Benefits, sonst geht schnell in die Hose. Okay, gut. Wie war es bei dir?
2: Naja, ich hatte relativ wenige Erwartungen an den Abend, ach, muss ich sagen. Ach, ich mache mir auch niemals Erwartungen, ach, weil ich weiß, sie werden grundsätzlich nur enttäuscht.
3: Sarah,
0: du bist gekommen zum Rollenspiel, hast du gedacht, Mann ey, ich komme völlig ohne jede Erwartung. Bloß, dass ich nicht enttäuscht werde. Okay.
2: Und es hat funktioniert. Nein, ganz im ernst. Also, es hat mir sehr gut gefallen, der Abend hat mir echt gut gefallen.
0: Prima, alles klar. Ihr habt ja, bis auf den Holger, der jetzt hier ein bisschen schweigen muss, weil der sozusagen schon mehr Savage Worlds Ahnung hat, ihr habt ja tatsächlich keinen Blick ins Regelwerk geworfen. Habt ihr euch denn auch im Spiel ausreichend regelfit gefühlt? Oder
3: gab es so Stellen, wo ihr dann gesagt habt, ich weiß nicht, wie ich hier Kletternprobe würfeln muss? Wie war das bei euch? Ja, das war ja selbst auf dem Charakterbogen schon mit Bildern beschrieben. Letztendlich neben der Fertigkeit war der W4 oder der W6 entsprechend <lacht> abgebildet. Also Da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen,
0: oder? Okay, okay. Eine Sache mache ich permanent falsch und zwar kann ich die Würfel nicht unterscheiden. Und das ist mir halt mega Echt? peinlich. Da liegt dann halt der W8, der W10 und der W12. Ich nehme halt immer den falschen. Weil ich denke, oh ja, einer von diesen großen Würfeln. Das hat immer <lacht> verkehrt. Deswegen waren die Kämpfe so tödlich.
3: Ja ja. Mein <lacht>
0: genau, genau.
2: Tipp, Martin, du musst immer den Würfel mit der höchsten Zahl nach oben legen. Ja. Dann siehst du
1: direkt. Also gut, also gut. Ich kann das gerne verstehen. Das sind <lacht> komplett unterschiedliche Formen.
2: Ich
0: ja. kann das auch nicht verstehen. Okay. Savage Worlds brüstet sich damit, dass die Kämpfe flutschen und cool sind. Also, dass sie Spaß machen und schnell sind. Und ihr habt ja unbewaffnete Ureinwohner Amerikas sozusagen in Hundertschaften weggesenzt von der
3: Prärie, die sind jetzt beim großen Mal Nein, stimmt nicht. Wie waren denn die Kämpfe für euch? Hat euch das Spaß gemacht, oder nicht? Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Kam jetzt zwar ein bisschen Zufallsorientiert vor das was die Sarah schon gesagt hat, aber darin lag auch für mich der Reiz. Also sie waren tödlich. Es ist ein verdammt gutes Gefühl, wenn man den Gegner mit einem Schlag umnatzen kann. Ja, und was mir auch so gefällt, ist, dass man innerhalb des Kampfes auch wieder die narrative Ebene ansteuert. Zum Beispiel kann ich eben sagen, ich stelle dem Gegner das Bein und muss nicht erst ewig zig Sonderfertigkeiten ja, haben, damit ja, ich ja, das anwenden kann, das sondern stimmt. ich erschwere den Wurf, zack, und setze das rollenspielerisch um. Perfekt. Okay, so. kritisieren wir was. Hier wird zu viel gelobt.
2: Also bei mir war genau das das Problem. Ich hatte zwar einen Charakter, der sehr gut schießen konnte, aber ich habe halt kontinuierlich immer vorbeigeschossen. Immerhin habe ich es noch geschafft, die allerletzten Gegner umzuschießen, aber das war's dann auch. Von daher mehr Frustration als okay,
0: Katastrophe. Erfolgsgefühl.
1: Weg mit Savage Words. Also das war statistisch ziemlich grenzwertig. grenzwertig so was du da gewürfelt hast. Ja, so, das ist ja, so ist die Statistik. Ja. Vielleicht als Kritik, weil der Robert ja gemeint hat, die Kämpfe sind so tödlich und so weiter. Das mag schon stimmen, aber irgendwie war das von der Abenteuerstruktur her so. Den Megakampf, also mit ganz, ganz vielen Gegnern, hat man als erstes, und den haben wir eigentlich ziemlich souverän gemacht, und dann war irgendwie so die anderen Kämpfe, oh, ne, ja. also, Ihr habt euch am
0: Anfang nicht getraut, ne? ich habe euch schon so ein paar
1: Wild-West-Roundies <lacht> gefunden. aber dann so, nö, nee, wir reden lieber
0: und gehen yeah. raus, und für jeden noch
1: Whisky <lacht> und so. Okay, wie halt ist. Also, hm? Was man jetzt vielleicht sagen muss, ist, der Endkampf, das ist ja dann auch gegen einen Charakter, der selber einen Wildcard-Würfel hat auch. Ja. Also der ist ja sowieso schon mal gefährlicher und da weiß man, okay, Endkampf, das ist jetzt gefährlich.
0: Genau. Wobei
2: den ja bei uns nur eine Person bestritten hat.
0: Ganz schnell vielleicht <lacht> eine Sache, wir haben es auch nicht gesagt, also Savage Worlds unterscheidet zwischen Statisten und zwischen Bossgegnern. finde ich saucool, muss ich sagen. Ja. Das habe ich mir für viele Systeme gewünscht, gerade fürs Schwarze Auge, wo du halt die blöden Räuber aus dem Wald hast und willst du jetzt nicht einen langen Kampf machen und hier wird
3: es mir erfüllt, oh, Savage Worlds so. vor allem ohne den Schwierigkeitsgrad daran festzumachen, dass der Endgegner einfach dreimal so viel Leben ja, hat. genau, also, genau.
0: Das halt Und was mir noch gut gefällt, wenn ich hier ein bisschen auch noch eine Meinung äußern darf, dieses Hochwürfeln macht sowas von yeah. Bock. Die Würfelwürfe sind so spannend. Man hockt da und denkt sich, yes, ein Sechser, yeah, yeah, yeah. Und sowas. Aber das geht auch in die andere Richtung. Also ich habe dann schon bei euch auch gesehen, ja, hm, okay, wieder getroffen, zwölf Schaden. Also... Es geht in beide Richtungen. Die Würfelwürfe sind spannend, das ist cool. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, hat mir sehr gut gefallen. Für wie gut oder wie schlecht haltet ihr das Wundensystem? Vielleicht noch so als letzte Frage.
2: Also es ist ja grundsätzlich so, dass wenn ich Schaden verursache, dass ich erstmal die Robustheit des Charakters überwinden muss, in Anführungsstrichen. Dann bekommt er den ersten Malus, in Anführungsstrichen, indem er angeschlagen ist. Und wenn ich dann immer vier Schaden mehr verursache, bekommt er eine weitere Wunde dazu. Beziehungsweise da gibt es ja noch Sondereffekte, mhm. wenn er schon angeschlagen mhm. ist und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich das ein, wie schon gesagt wurde, tödliches System, was aber ganz nett ist, finde ich. Ja. Weil du brauchst zwar, wie du auch schon gesagt hast, fünf Tage, bis du eine Wunde regenerieren kannst. Aber wie ist es denn bei anderen Systemen, wenn du dann deine riesige Auswahl an Lebenspunkten hast? Ja, ja, ja. Wie lange brauchst du denn, um die wieder voll zu regenerieren? Ich also
0: das, Ich habe richtig böse lachen müssen, als mir halt aufgefallen ist, dass man an der blöden Wunde halt auch einfach sterben kann. Wenn du halt die eins würfelst oder so, dann kriegst du ja halt noch eine Wunde. Das heißt, du hast fünf Tage gewartet, dann hat sich halt deine Infektion verschlimmert.
3: <lacht>
2: Live.
0: Oh, großartig. Darf ich noch
3: ein was zum Kampf einlösen? Gerne. Mhm. Ich fand es so erfrischend, dass man mal für einen Kampf gegen wie viel waren das? Zehn Gegner oder was? Ja. Wie lange haben wir gesessen? Maximal eine halbe Stunde. Und da ja. haben wir es vorher noch nicht ja. gespielt. Also es waren noch viele Fragen offen. Und wenn ich das im anderen System sehe, dann sind wir bei zwei Stunden oder was? Eher mehr, ne? Und wir hatten also auch schon Savage Worlds Abende, da haben wir vier
0: Kämpfe runtergenutzt und es geht einfach nebenher. Ich finde, man hat nicht mehr so diese Berührungsängste. Also das ist vielleicht mein Problem. Ich habe da immer ein bisschen Berührungsängste, weil es mir keinen Spaß macht und weil es mich nervt und weil es so grindig wird plötzlich. Und das fällt bei mir komplett weg. Also Vielleicht ich habe mehr Zeit für Rollenspiel. Ja, ich habe Bock auf die Kämpfe. Ich finde die auch spannend. Mir macht es auch Spaß, wenn ich dreimal eine Vier hochwürfel oder so. Das ist auch lustig. Also, ihr würdet sagen, war gelungen, ja? Also, der Wilde Westen ist jetzt wieder safe. War das in Ordnung? <lacht> für den Moment. Für, für den, den Moment. Moment. Für den Moment, alles klar. Okay, sehr schön. Also, unser Testspiel hat gut funktioniert. Das Abenteuer werden wir verlinken. Kann ich auch jedem empfehlen, das mal als Testabenteuerchen zu machen, weil es nämlich einfach ein sehr schönes Abenteuer ist. Lob nochmal an den Autor von dieser Stelle. Wir müssen jetzt nochmal Folgendes machen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Savage Worlds als Universalsystem für alle möglichen Systeme gelten soll. Manchmal knirscht es ein bisschen, wenn man das so anwendet, aber meistens geht's. Aber es gibt auch noch Conversions. Das heißt, es gibt also Abwandlungen dieses Savage Worlds Systems, für ganz spezielle Rollenspiele, wo also die Savage Worlds Fans gesagt haben, hey, ich finde es so cool, ja, ich möchte das gerne für Aventurien mal ausprobieren, aber es muss ein bisschen spezieller noch auf Aventurien angepasst sein. Und gerade bei Aventurien gibt es jetzt hier eine sehr ordentliche und solide und seitenstarke Conversion, nämlich wildes Aventurien und da wollen wir nochmal einen Blick reinwerfen und wollen mal gucken, mhm. taucht es was? Oder ist es seltsam? Was sagt ihr denn dazu, zu dieser Conversion von Savage Worlds auf Aventurier? Also
2: erstmal natürlich kann ich gut verstehen, dass jemand den Wunsch hat, so eine Conversion zu machen. <lacht> Weil das Regelsystem ja doch recht gewaltig ist, was dahinter steht. Und ich finde, dass DSA eigentlich eine schöne Spielwelt bietet, okay. die mich auch anzieht. Plus in manchen Belangen stößt es halt auch die Spieler ab. Also finde ich schon eine sinnvolle Idee, auf jeden Fall sowas zu machen. Okay, gut. Die Frage ist natürlich, ob es sinnvoll ist, dann zu versuchen, irgendwie die Regeln möglichst vollständig zu übersetzen
0: ist es denn überhaupt möglich? Also ich habe es jetzt dahingehend nicht abgeklopft, aber die Regeln unter Subsysteme sind schon so massiv, also ich, ich glaube, das kann man doch gar nicht gescheit machen,
3: oder? Gerade im Magiesystem, denke ich, ist es einfach nicht umsetzbar. Bei den Talenten kann man immer noch ein bisschen anders an die Sache rangehen mit irgendwelchen Sonderfertigkeiten, dass okay. so sich den Kampf erschwert, aber beim Magiesystem, wo es zig Zauber gibt, die alle einen anderen Effekt haben, das ist schwierig, das in dieses Gerüst zu packen. Okay, es ist schwierig,
0: aber ich finde, der Preis für den Erfolg ist natürlich immens hoch. Ja. Denn wo das gelingt, da hat man sozusagen die ganze Komplexität in Luft aufgelöst. Die Frage ist eben, ist es dann noch gut genug, Aventurien funktioniert es noch gut? Mir fällt auf ein wunderbarer Blog, nämlich Akanil hat da mal einen Spieltest gemacht auf Basis dieser Regeln. Das werden wir auch mal verlinken. Der kam zu einem sehr positiven Ergebnis. Der mhm. hat gesagt, am Anfang denkt man, alles ist falsch, weil keine Zahlen mehr auf dem Block draufstehen, sondern Würfel. Und dann hat man mal zwei Stunden gespielt und man sagt, wow, ich wusste gar nicht, dass Magie und Campen so easy peasy runtergehen. Also das ist wohl so ja. der Eindruck.
2: Vielleicht mal eine Frage, war da eigentlich eine Vorgehensweise für eine Konvertierung von bestehenden Charakteren enthalten? Weil wenn es sowas gäbe, dann wäre es natürlich eine Idee, mal eine bestehende Runde zu konvertieren und das mal auszuprobieren. Ja, genau. Kann ich mir natürlich nur schwierig vorstellen. Also ich meine, wie will man das abbilden, die Erfahrungspunkte, die man schon ausgegeben hat?
0: Und in du einen besseren Würfel nimmst, Sarah, hast du überhaupt nicht aufgepasst bei dem service nimmst Du nimmst einfach den W8 statt den W6. Hier bei dieser Wildes-Aventurien-Conversion sind eine Menge Beispielcharaktere dabei und diese Beispielcharaktere machen auf den ersten Blick einen sehr, sehr guten Eindruck und jeder, der also sozusagen DSA gewohnt ist, sollte wenigstens mal reinspitzen und mal einfach so einen sehr schmalen Heldenbogen zu sehen. Die passen immer auf so eine halbe bis viertel Seite. Auch die Kreaturen-Stat-Blocks sind total klein. Also es ist interessant, wie wenig Schriftsubstanz das dann hat. Und wie gesagt, aus unserem Spiel-Feeling heraus, also ich würde sagen, das läuft perfekt runter. Ich habe damit auch schon Fantasy gespielt. Das hat keinen Nachteil, außer dass die Kämpfe besser gehen.
2: Ja.
3: <lacht> ja, können wir ja gerne mal
0: ausprobieren. Müssen wir mal dringend ausprobieren. Da können wir vielleicht auch nochmal einen Spielbericht hinterher schalten. Das wäre doch eine interessante Sache. Vielleicht gibt es Vorschläge, welches Abenteuer. Natürlich bitte möglichst ein One-Shot oder so. Sollen wir denn mal testen, Savage Worlds Aventurien. Und dann können wir uns nämlich mal angucken, ob die Konvertierung hinhaut. Ob wir uns da noch wie in Aventurien fühlen oder auch nicht. Das wäre doch mal ein gutes Projekt, denke ich, für uns. Ich will für die G7. Die G7? Nö. Ja, aber da musst du aufpassen. Mit Savage Worlds gehen die Kämpfe so schnell... Moment ja, ja. Kriegen wir da einen Abend voll, frage ich mich. Wie wär's
2: mit den G7 als One-Shot?
0: Die G7 als One-Shot. <lacht> Ihr seid verrückt, Leute. Ich kenne jemanden, der hat auf einer Convention angeboten, die ganze G7 als Convention-Abenteuer. Fragt mich nicht, wie das weitergegangen ist. Das muss ich mal suchen. Also der hat wirklich innerhalb von vier Stunden die G7 runtergespielt. runtergespielleitert. Ein sehr cooles Projekt. Kann man nichts dagegen sagen. So, zum Abschluss, meine Lieben, damit der Benny, wenn er sich gerade erholt, ja. sich vielleicht wieder ein bisschen besser fühlt. Wie sieht es denn aus? Wie sind denn eure ganz persönlichen Sabbath Words, Pläne für die Zukunft. Plant ihr damit noch was zu machen? Habt ihr Bock auf spezielle Konvertierungen? Sagt ihr, gut, das behalte ich in der Schublade. Wie sieht's aus? Was wollt ihr mit Savage Words machen?
2: Also ich würde schon sagen, dass ich noch Pläne mit diesem System habe, auch wenn es mich jetzt nicht zu 100% überzeugt hat. Aber es geht schon in die Richtung, vielleicht mal auszuprobieren mit der eigenen Spielrunde, ob man da vielleicht die Regeln einfach konvertieren könnte okay. aus einer aktuellen Runde, beziehungsweise ich habe mich jetzt mal, weil es gerade verfügbar war, am Crowdfunding beteiligt für die Neuauflage von Rippers, mm -hmm. also dieses viktorianische Setting. Sehr schön. Das reizt mich, das würde ich gerne mal ausprobieren. Okay. Also ich gebe dem auf jeden Fall eine Chance. Gut,
3: wie schaut es aus bei dir, Robert? Ich habe voll Lust, mein eigenes System irgendwie zu bauen. Ich weiß auch nicht, <lacht> ich bin sonst eigentlich nicht der Typ dafür, aber ich hätte halt voll Lust, sowas in Richtung Mad Max oder irgendwie okay. Fallout entsprechend mir was selber zu gestalten. Einfach. Und okay. das System
0: bietet es letztendlich. Klar. Im Prinzip kann man losspielen, ja. weil du musst halt dir nur die Welt ausdenken, der Rest funktioniert genau. von selber. Holger, wie schaut's aus?
1: Also ich fand die Star Wars-Konvertierung, die wir mal gespielt haben, sehr gut. Da finde ich halt gut, du kannst halt deine normalen Würfel verwenden, Du musst dir nicht diese Spezialwürfel <lacht> ah. dafür kaufen. Uh, Aber ich
2: finde die so cool. <lacht>
1: Ja, die haben schon was. Ich bin ja auch ein Würfelfan. fan also, aber allem, die trotzdem. haben ja auch
2: diese schöne narrative Ebene in Kämpfen. Ne? Das gefällt mir gerade in den neuen Star Wars-Auflagen sehr gut.
1: Da ich die Regeln jetzt nicht so genau gelesen habe bei der Konvertierung, ich weiß nicht, wie sie das umgesetzt haben, aber du kannst es ja mit den Bandys machen. Können wir ja mal ein anderes Mal auf das System eingehen, oder?
0: Okay, finde ich auch gut. Vielleicht noch zum Abschluss von mir. Also mich hat es hier erlöst von der Qual des strammen Kämpfens. Ich werde mir in Zukunft sehr genau überlegen, welche schwergewichtigen Systeme ich noch mache. Ich werde also wahrscheinlich zum Beispiel Splittermond weiterspielen mit den normalen Regeln. Aber darüber hinaus glaube ich, dass mein Erstzugriff immer erstmal Savage Worlds sein wird. Also wenn wir jetzt hier Rippers oder sowas, man stelle sich vor, Rippers hätte jetzt ein anderes Regelsystem, dann würde ich sagen, ne, da spielen wir aber erstmal Savage Worlds und schauen mal, ob es gut ist. Und danach gucken wir uns mal die Regeln an. Na, also,
2: glücklicherweise ist es schon ein richtiges Regelsystem.
0: So eigentlich. Ne? Mit diesen positiven Gedanken verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.